0: Podcast 99. La Fiscalía de la Ciudad de México monitoreó las comunicaciones y movimientos de más de 12 políticos opositores, pero también aliados. ¿Qué sucedió en el caso más reciente de espionaje político en México? Te lo platicamos.
1: Se dedican a estar espiando a los opositores y ahora a los periodistas, hasta a los periodistas de casa es decir, a los periodistas que están al servicio del régimen. Nosotros reprobamos esa actitud, eh, es una estrategia perversa que corresponde a un régimen autoritario.
0: Acabamos de escuchar una de las promesas de campaña del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El entonces candidato prometió poner fin al espionaje político que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón emplearon para monitorear a diferentes actores. Pero como han revelado numerosas investigaciones, esta práctica ha continuado en este sexenio pues se han implementado herramientas como el infame software de inteligencia Pegasus para vigilar a activistas, periodistas y políticos. El caso más reciente de esta práctica fue expuesto en un reportaje del New York Times publicado el pasado 9 de noviembre. Esta pieza periodística exhibe que la Fiscalía de la Ciudad de México le ordenó a Telcel, la empresa telefónica más grande del país, que entregara información privada de más de 12 políticos y altos funcionarios. Estos incluyen registros telefónicos, mensajes de texto y hasta datos de localización. El actual alcalde con licencia de la Benito Juárez, Santiago Tabuada, quien se ha perfilado como el principal candidato opositor a la jefatura de gobierno capitalina, fue uno de los principales involucrados en el caso. Fue a través de una demanda iniciada por Tawada que se destapó el monitoreo telefónico que la Fiscalía de la Ciudad de México ha realizado en los últimos años. A continuación, podemos escuchar sus declaraciones
1: me llena de, de, de alegría, de gusto, que no solamente en torno a mí, en torno a esta persecución, y sobre todo, decirte de manera muy puntual, que ya nos han esculcado las cuentas, ya nos han esculcado el patrimonio, han hecho auditorías a diestra y siniestra, hasta mis comunicaciones las han intervenido de manera ilegal, y por supuesto, nada nos han encontrado ni nos van a encontrar.
0: Además de Tabuada, otros miembros de la oposición fueron blanco de esta indagación por parte de la Fiscalía. La lista incluye a la senadora panista Lili Telles, a la activista y exdiputada capitalina Alessandra Rojo de la Vega, e incluso a aliados de Morena como Eugenio Martínez Miranda, ex senador del Partido Guinda y actual jefe de gabinete del Estado de México, y a Horacio Duarte Olivares, ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas y actual secretario de gobierno mexiquense. A pesar de todas las acusaciones exhibidas en el reportaje del Times, la fiscal general de justicia de la ciudad Ernestina Godoy Niega haber solicitado documentos a Telcel.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político. Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía.
0: Los documentos en los que el Times sustenta su investigación son 14 expedientes judiciales asociados con la demanda iniciada por Taboada. Estos incluyen declaraciones de ejecutivos de Telcel, quienes admiten que la Fiscalía le solicitó la información de más de 12 políticos y funcionarios. En los documentos, la Fiscalía justifica su indagación diciendo que se buscaba información en conexión con casos de secuestros y desapariciones, pero Taboada afirmó que fue por razones políticas. Bienvenidos a Data y Cuenta. Soy Rox Aguilar, en sustitución de Alejandro Domínguez, y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompaña Paula Simón. Estudiante de la materia Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana.
2: Paula, bienvenida. Hola Rox, muchas gracias. Yo entrevisté a Luis Fernando García, el director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Quisimos empezar desde lo primero y lo más básico, por ello le preguntamos cómo funciona el acceso a esta información. Esto fue lo que él nos dijo.
1: La regla general según el Código Nacional de Procedimientos Penales es que se requiere una autorización judicial para poder hacer estos requerimientos. Sin embargo, establece una excepción que es en casos en donde, como por ejemplo en casos de secuestro, desaparición forzada, en donde se presume que el acceder a esta información rápido es muy importante. Entonces ahí se, se permite a las fiscalías, por ejemplo, solicitar esta información de manera directa a la empresa de telecomunicaciones eh, pero la ley señala que 48 horas después tienen que solicitar a un juez la ratificación de esa eh, solicitud para verificar que eh, había digamos, una causa legal para poder acceder a esa información.
2: Esto fue posible porque la información fue solicitada a la empresa de telecomunicaciones bajo la obligación de entregar una orden de un juez, pero nunca sucedió. Esa orden de un juez nunca se entregó. Como ya comentaste, Rox, las pruebas de reportaje de New York Times se basan en 14 expedientes legales que son parte de una demanda realizada por Santiago Taboada a la Fiscalía. Los documentos se obtienen a través de un juicio de amparo contra la Fiscalía. Nosotros le preguntamos a Luis Fernando cómo es que el New York Times pudo obtener acceso a estos documentos. Él nos explicó cómo funcionó todo el proceso.
1: Se obtienen a partir de un juicio de amparo que interpone el señor Santiago Taboada. Eh, como se, se, se consigna en la nota del New York Times eh, un, una persona dentro de la fiscalía le avisa al señor Tawada de que están espiándolo de esta manera y es por eso que esta persona inicia un juicio de amparo, en donde en el juicio de amparo señala como autoridades responsables a distintas fiscalías y a, a empresas de telecomunicaciones eh, y una de las primeras cosas que tiene que hacer una autoridad fijada o nombrada como responsable de un acto es negar o afirmar si es cierto el acto. Durante la tramitación de ese juicio de amparo, es que Telcel eh, eh, avisa al juez de que sí recibió, o sea, sí entregó información sobre distintas personas, eh, eh, distintos números de teléfono, más bien, ¿no? que después el New York Times, entiendo, eh, investigó a quién correspondían esos números de teléfono y esos números de teléfono corresponden a distintas eh, figuras de la oposición, del oficialismo y, y inclusive del Poder Judicial eh, eh, y, y de esa manera es que entiendo el New York Times habría tenido acceso a esa información que fue entregada dentro del expediente eh, del juicio de amparo que, que se tramitó en, en la Ciudad de México.
2: También le preguntamos qué tan seguros podemos estar de la validez de estos documentos. Esto fue lo que nos dijo.
1: New York Times tendrá y, y, y tengo conocimiento que por meses ha estado verificando esa información mm -hmm. y, y seguramente tendrá otras maneras de, de eh, tendrá otras maneras en su valoración interna de, de considerar mm -hmm. que la información que recibió pues sea válida y auténtica como parece serlo, ¿no? Hasta ahora no se ha mostrado ni una sola prueba de que ninguno de los documentos en los que se basa la nota New York Times sea falsa o apócrifa o no exista o eh, solamente son dichos de la fiscalía de la Ciudad de México que no que no tienen ninguna prueba.
2: También le preguntamos cuál es la responsabilidad que tiene Telcel al haber respondido a esta solicitud.
1: También para las empresas de telecomunicaciones pues no es ellos no saben de, de, de quién son los números o, o no. Digamos, no tienen razón de saber si la carpeta de investigación en la que se hace esta solicitud es algo legítimo o ilegítimo, si sí tiene que ver con la investigación o no. Ellas están obligadas, de hecho, legalmente a entregar la información, eh, por lo que difícilmente se podrían haber negado. Lo que sí tienen obligación es de asegurarse de que quien les pide la información pues es efectivamente una persona autorizada para solicitar esta información. La responsabilidad todo apunta a que es de personal de la Fiscalía que abusó de este sistema de acceso o de solicitud de datos que poseen las empresas de telecomunicaciones eh, y Telcel, en este caso, y otras empresas de telecomunicaciones pues no tenían otra más que entregar esa información.
2: Telcel no puede legar la información, es su deber hacerlo. Luis Fernando nos explicó que Telcel en realidad no tiene ninguna responsabilidad en el asunto. La responsabilidad recae completamente en la Fiscalía y esto representa un claro abuso de poder. La única forma en la que Telcel tendría alguna responsabilidad es si estos documentos hubieran sido entregados a personas no autorizadas para tenerlos, lo cual no fue el caso. Este caso surgió a la luz porque una fuente interna en la Fiscalía filtró la información taboada. Por ello, solo conocemos los casos asociados con este alcalde de la Benito Juárez. Pero más allá de él, le preguntamos a Luis Fernando qué tan extensa creía que podía ser esta práctica. Esto fue lo que nos contestó.
1: Es muy razonable y casi seguro suponer que este modus operandi está ocurriendo y ha estado ocurriendo por muchos años en contra de miles de personas. Y te, y te digo los, los, eh, las razones por las cuales yo creo que esta es una práctica muy normalizada dentro de las fiscalías como te he mencionado anteriormente la regla general es que se necesita una autorización judicial para poder hacer este tipo de solicitudes salvo el, el mecanismo de emergencia que se supone que es la excepción, sin embargo tenemos evidencia estadística de que más de la mitad de las veces que una fiscalía le solicita información a las empresas de telecomunicaciones lo hace aduciendo la excepción, es decir la excepción se ha convertido en la regla, la mayoría de las veces las autoridades acceden a esta información sin autorización judicial previa
2: Digamos que de todas las solicitudes que se hacen aduciendo una emergencia, hay un número indeterminado de solicitudes que ni siquiera se someten a una ratificación judicial. Pero de las que sí se someten, en más de la mitad de las veces, los jueces niegan la ratificación. Es decir, les dicen que ellos nunca debieron acceder a esa información. Ahora, Luis Fernando nos comentó acerca de un tema aún más grave. Vamos a escucharlo.
1: Las personas que son afectadas por, por estas solicitudes, jamás se enteran eh, de, que fueron, de que su información personal ha sido accedida por las fiscalías de manera ilegítima, según un propio juez ¿no? que, lo, que, que lo revisó. Eh, en estos casos se supo porque una persona dentro de la fiscalía le avisó a una de las víctimas de que eso estaba sucediendo, pero eh, esto es muy probable que esté sucediendo en, a una escala muchísimo mayor y no solamente en contra de políticos, ni de oposición, ni de oficialistas, sino de personas de a pie que además en este país desafortunadamente no es extraordinario ni osado suponer eh, o, o encontrar que hay personal de las fiscalías que está coludida con la propia delincuencia organizada entonces el, el, el hecho de que sea tan fácil abusar de este sistema y de que en las fiscalías se pueda acceder a esta información inclusive con el riesgo de que pueda ser utilizada por integrantes de la delincuencia para delinquir en contra de ciudadanas y ciudadanos pues es, es bastante preocupante.
2: Parecería que queda únicamente confiar en un sistema completamente dañado, por lo que es urgente reformar las normas de manera sistémica.
1: Ha quedado evidenciado lo que hemos estado argumentando por años, que es que el sistema posee lagunas que, hace, eh, que fomentan el abuso y que hace que no existan consecuencias por abusar de estos sistemas de acceso a datos conservados y de geolocalización, por lo que es absolutamente indispensable que hayan reformas legales que impidan que esta práctica pueda seguir sucediendo hoy y en el futuro por parte de cualquier fiscalía en contra de cualquier persona, no solamente de políticos de un lado o del otro.
2: Luis Fernando nos presenta estos casos preocupantes, en donde hay una ignorancia por parte de la población y un abuso de poder y confianza por parte de las autoridades. Esto fue lo que nos dijo.
1: Más del 90% de las personas que, a las que se les requiere o de las que se requiere información a las empresas de telecomunicaciones nunca son ni acusadas de ningún delito, ni mucho menos condenadas de ningún delito. Es decir, las personas que están siendo afectadas por este mecanismo de invasión a su privacidad ni siquiera en la inmensa mayoría de los casos son responsables o tienen ninguna vinculación con ningún delito.
2: En México tendríamos que implementar el derecho a ser notificados es decir, que avisen a una persona que está siendo investigada. No todos podemos contar con un amigo en la Fiscalía que nos notifique sobre la existencia de una investigación en nuestra contra. Todos tenemos el derecho de saber qué información fue accedida, por qué autoridad y bajo qué
1: premisa. Todos los incentivos están creados en el sistema para que estos, estos mecanismos sean abusados. Las fiscalías y policías que tienen la facultad de exigir o de solicitar esta información tienen prácticamente garantizada que nadie se va a enterar.
2: El hecho de que la persona se entere de que está siendo investigada obliga a las fiscalías a rendir cuentas de por qué solicitaron esa información. ¿Pero cómo podemos prevenir ser víctimas de espionaje?
1: Desafortunadamente, eh, en gran parte mucha de esta vigilancia es ineludible. Hay, no hay, no hay meca mecanismos o medidas que una persona pueda tomar por sí misma para evitar que este tipo de eh, vigilancia suceda, más allá de, por ejemplo, no utilizar un teléfono móvil, que no es una posibilidad en muchos casos.
2: Lo único que podemos hacer como ciudadanos es limitar la cantidad de datos que tenemos en el celular y mitigar la cantidad de datos que le damos a una empresa de telecomunicaciones.
1: Sí, este es un problema que no es posible resolver con medidas de autodefensa digital. Es un problema político, es un problema jurídico que requiere un cierto, que reformas legales, institucionalidad, que evite que estos mecanismos sean abusados.
2: Es muy importante que como ciudadanos exijamos reformas que protejan nuestra información. Seguir fomentando la documentación y la investigación para poder enterarnos de estas solicitudes. Esto es un problema sistémico. Remover a la fiscal no va a resolverlo requiere una reforma sistémica de estos mecanismos que han abusado de su poder en contra de políticos y de ciudadanos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos, como siempre, a que te suscribas y califiques este episodio si te gustó. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Alejandro Domínguez, Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Farid Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortiz Mena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos Camarena y Paula Simón. Queremos agradecer a Daniel Maldonado, Ana Valencia y aldebarán Abrahan en la información y producción de este episodio.